0: Heute ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Als Dank an alle Engagierten da draußen gibt es deswegen eine Sonderfolge. Und natürlich dreht sich auch diese Folge um das Thema Ehrenamt. Wir möchten dir drei Möglichkeiten aufzeigen, wie du in deinem Verein schnell und effektiv Wertschätzung für deine Engagierten zeigen kannst. Dranbleiben lohnt sich. Und damit herzlich willkommen beim Vereinsstrategien-Podcast, dein Podcast für all die wichtigen Themen aus dem Vereinsalltag. Wir sind Martin und Pascal und wir liefern dir hier alle Infos und neue Ideen für dein Ehrenamt.
1: Heute ist der internationale Tag des Ehrenamtes und das ist natürlich für uns ein super Anlass, mal wieder sich mit dem Thema Ehrenamt zu beschäftigen. Und zwar möchten wir heute ein wenig auf das Thema Anerkennung und Wertschätzung eingehen. Schließlich ist das eine sehr wichtige Komponente, wenn es darum geht, dass deine Engagierten im Verein zufrieden sind und sich langfristig bei dir binden wollen.
0: Ja, wir haben an anderer Stelle ja schon mal über die Motive gesprochen, wieso sich Menschen bei dir im Verein einbringen können. Und da steht natürlich an erster Stelle der Spaß und das Bedürfnis, sich selbst zu verwirklichen. Aber auch eine gewisse soziale Anerkennung kann ein Motiv für jemanden sein, etwas zurückzugeben, nenne ich es mal. Und eben seine Freizeit in deinem Verein zu verbringen und genau da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten auch Fehler zu begehen, die sich langfristig negativ auf die Motivation der engagierten auswirken. Denn wenn die Anerkennung für die Tätigkeit ausbleibt und bei der Person der Eindruck entsteht, dass sie nicht gesehen wird, dann ist das schon ein Grund auch sich aus dem Verein zurückzuziehen, zumindest ein Stück für Stück oder häppchenweise kann das eben passieren und das wollen wir ja alle nicht.
1: Doch bevor wir uns jetzt über so sperrige Dinge wie Anerkennungs- und Wertschätzungskultur unterhalten, starten wir lieber heute mal mit ein paar praxisnahen Tipps und holen die Theorie natürlich dann irgendwann noch in einer anderen Episode nach. Aber an dieser Stelle muss natürlich auch gesagt werden, und da muss ich euch jetzt gleich schon mal ein bisschen enttäuschen, das eine Patentrezept gibt es leider nicht. Das, was wir dir hier sagen, ist eigentlich das, was bei uns gut angekommen ist oder was gut funktioniert hat. Aber wie gesagt, ein hundertprozentiges Erfolgsrezept ist es halt nicht, denn wenn es so wäre, hätten wir schon längst einen Bestseller veröffentlicht über dieses Thema. Und das kann man auch ganz einfach erklären, denn jede Person empfindet Wertschätzung ganz anders. Es gibt Personen, die kennt ihr sicherlich auch, da sagt ihr Danke, gebt ihnen vielleicht auch ein kleines Geschenk, irgendwie eine Süßigkeit oder so und denen ist das immer so peinlich und die wehren sich quasi gegen dieses Danke. Und dabei wollt ihr eigentlich nur nett sein. Und dann gibt es so Personen, da sagt ihr Danke und ihr habt dann das Gefühl, eigentlich wollen sie noch viel mehr, also sie wollen noch mehr Danke hören und sie wollen ein bisschen Globhudeleid werden dafür, dass sie im Prinzip jetzt tolle Arbeit oder grundsätzlich erstmal Arbeit geleistet haben. Und genau dies zu unterscheiden ist auch eine der Führungsaufgaben im Verein, denn die Charaktere und diese speziellen Vorlieben zu kennen, ist eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften, die jemand haben muss in diesem Bereich. Und du solltest sie unbedingt deswegen haben, weil du danach auch handeln solltest und so weißt, wie du deinen Verein voranbringen kannst. Wer am Job zum Beispiel so eine Verantwortung trägt, zum Beispiel ich, der ja auch relativ häufig mal Menschen führen muss, der weiß, glaube ich, ziemlich genau, wovon ich rede. Und äh, falls ihr so jemanden auch im Verein habt, könnt ihr den auch ruhig mal nach Tipps fragen. Also fassen wir jetzt einmal zusammen. Die Rolle im Vorstand und als Abteilungsleiter verlangt also ein gewisses Gemaß einmal an ein Fingerspitzengefühl, an Aufmerksamkeit und natürlich auch Ein Bewusstsein, nämlich, dass ihr die gute Mischung aus Lob und Wertschätzung am Ende gegenüber dem anderen ähm, ausdrücken könnt. Das Besondere jetzt aber an dieser Stelle ist, dass ihr nicht gleichzeitig, ähm, wenn ihr selber Wertschätzung gebt, auch diese einfordern könnt, sondern ihr müsst geben, geben und geben, sodass sich die Leute wohlfühlen und einfach nur hoffen darauf, dass ihr auch selber mal ein Dankeschön für eure geleistete Arbeit bekommt.
0: Und da wir uns ja in der Vorweihnachtszeit befinden und das die Zeit ist, wo es normalerweise etwas ruhiger im Verein wird, äh, gerade jetzt wieder, haben wir uns mal drei Maßnahmen rausgesucht, wie du in deinem Verein mit vermeintlichen Kleinigkeiten ein Lächeln in die Gesichter deiner Engagierten zaubern kannst. Und wir steigern uns da von klein zu groß und fangen an mit der Nummer eins. Das ist eine Adventskalenderaktion. Wir haben das bei uns im Verein so gemacht, wir haben beim Discounter so diese klassischen, einfachen Adventskalender besorgt, die kosten da so 80 Cent das Stück, irgendwie so in dem Dreh, also relativ günstig das Ganze auch und wir haben die dann mit einem Edding beschriftet, auf der Plastikfolie, die da so drauf ist, haben wir draufgeschrieben, sowas wie, danke, dass du uns unterstützt, wir wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit, bleib gesund, deine Familie, viel Glück, komm gut rein ins neue Jahr, irgendwie sowas. Ich ähm, kann den genauen Wortlaut jetzt auch nicht mehr kann nicht mehr sagen, aber es war relativ wenig Zeitaufwand. Wir haben die ganzen äh, Adventskalender dann verteilt bei uns im Verein, alle, die engagiert waren. Und ähm, ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Es war super, super angekommen. Es kostet echt nicht viel Geld, relativ schnell umsetzbar. Wir haben, ich glaube, damals ca. 100 Adventskalender gekauft. Also so 80 Euro war so das, ähm, das Finanzvolumen des Ganzen, wenn man das so nennen möchte, Jeder mit einem Wahlamt bei uns im Verein ist bedacht worden und ich habe die Kalender einfach auf der nächsten Sitzung verteilt. Das heißt, ich hatte auch nicht den Aufwand, jetzt jeden zu Hause zu besuchen. Auch das könnte man sich natürlich überlegen. Ähm, Die Aktion geht natürlich dann auch äh, unabhängig von Weihnachten, wenn man sich einen Schoko-Osterhasen oder eine andere Kleinigkeit raussucht. Ähm, Ich würde sagen, die Geste zählt.
1: Darf ich da ganz kurz nochmal einhaken, Pascal? Wie habt ihr denn überhaupt 100 Adventskalender in einem Supermarkt zusammengekriegt? Da war ja auch alles leer gekauft dann, oder?
0: Du unterschätzt das, glaube ich, was bei so diesen Discountern kurz vor Weihnachten oder in Adventszeit rumliegt. Also ähm, da kriegt man durchaus 100 Stück mal zusammen. Die gucken dann ziemlich blöd an der Kasse, aber äh, das war mir dann egal.
1: Naja, hoffentlich hast du kein Kind damit unglücklich gemacht, weil es keinen Adventskalender mehr bekommen hat.
0: <lacht> Na, ich glaube nicht. Also da waren schon noch welche übrig, als ich dann äh, raus bin.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen.
0: Ja, ich mache mal weiter. Also ähm, der zweite Punkt, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist das Thema Gutscheine, vielleicht für ein Schwimmbad, für ein Kino, für ein Theater oder sowas. Bei uns war es damals das Schwimmbad. Ähm, Vielleicht gibt es ja auch bei dir in der Nähe oder also im Ort oder in der Kommune ein Schwimmbad, ein Theater, Kino, irgendwas, Ausflugszentrum. Ähm, Sprech doch gerne mal mit deiner Stadtverwaltung oder mit dem Eigentümer und versuche Gutscheine für deine Engagierten zu besorgen. Ich habe das, wie gesagt, vor ein paar Jahren mal gemacht bei uns im Verein. Damals ging es ums Schwimmbad. Ich bin also zu den politischen Entscheidungsträgern und Ansprechpartnern gegangen und habe denen von meiner Idee erzählt, ähm, ja, ein paar Gutscheine zu bekommen für meine Engagierten. Und wir haben dann schlussendlich 200 Eintrittskarten äh, für Schwimmbad zu einem äh, sehr stark subventionierten Preis bekommen. Und ich konnte so jedem Übungsleiter etwas Gutes tun. Ähm, ich glaube, so Größenordnung war so 2-3 Euro Rabatt auf die Tageskarte oder so. Ähm, die habe ich dann verteilt unter den Trainern und die äh, konnten eben dann damit machen, was sie wollen. Es hatte auf jeden Fall auch seine, seine Highlight-Wirkung. Die Leute haben sich super gefreut darüber und sind dann auch äh, ja, ins Schwimmbad gegangen damit.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Idee. Es war momentan ein bisschen schwierig wegen Corona und Schwimmen. Also Münzen in Sachsen sind jetzt wieder die Schwimmbäder zu, leider. Ähm, aber grundsätzlich äh, könnte ihr das natürlich wie gesagt auch für ganz andere Themen noch ähm, machen und jetzt fragst du dich natürlich sicherlich an der Stelle, na, wie mache ich denn das argumentativ? Also ich kann da jetzt nicht einfach so hingehen und sagen, ähm, ja ich möchte gerne diese Gutscheine haben. Doch, kannst du einfach. Es ist gar nicht so schwierig, weil du musst immer wieder sehen, einer Engagierten leisten ja auch das ganze Jahr über was und das tun sie ja auch für die Gesellschaft, weil ein Verein ist nun mal gemeinnützig und ähm, ihr kümmert euch um solche Themen wie soziale Aufgaben, wie Integration, Inklusion, ihr seid so ein bisschen der soziale Kit für die Gesellschaft, ihr kümmert euch um Jugendförderung, also in der Hinsicht, das sind doch gute Argumente und jedem Politiker muss auch klar sein, dass das Ehrenamt wichtig ist und dann Könnt ihr doch auch mal was für euch springen lassen? Und am Ende ist das doch auch für die gut. Ich meine, da gibt es nochmal ein schönes Foto in der Zeitung und so. Kann man alles super argumentieren, finde ich. Und dann müsst ihr natürlich auch mal auf der finanziellen Seite uns das angucken. jetzt sagst du, naja, aber der, der städtische Betrieb macht ja dann Verlust oder so. Nee, ist doch gar nicht so. Muss man ja einfach mal ehrlich so sagen. Das ist eine Win-Win-Situation. Dann sind wir mal ganz ehrlich. Nur die wenigsten Leute gehen überhaupt alleine ins Schwimmbad, ins Kino oder ins Theater. Die meisten nehmen jemanden mit und derjenige ist halt Vollzahler. Das heißt, damit verdient ja den, der Betrieb auch Geld. Und wenn man schon mal da ist, meistens isst man was oder es gibt irgendwelche kleinen Gimmicks zu kaufen, dann holt man sich da noch was. Und am Ende kann es sogar so sein, dass die Kommune oder halt der Betreiber sogar eine, einen Gewinn aus der Aktion schlagen. Also in der Ansicht ist es doch auch nicht schlecht. Und wenn ihr dann wirklich sagt, nee, ich habe da jetzt keinen Ansprechpartner oder ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich finde die Idee cool, irgendwie meinen Leuten einen Gutschein zu geben oder irgendwas anderes Gutes, ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach einen Gutschein bei Amazon zu bestellen oder irgendeinem anderen online dienstleister Aber da macht euch dann auch nochmal Gedanken, bevor ihr das macht, weil vielleicht habt ihr auch Sponsoren oder Partner in der Nähe, die ebenfalls interessant sind für eine Gutscheinaktion bei euren Mitgliedern. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Laufladen habt und ihr wisst, ihr habt eine Laufabteilung oder ähm es gibt Dateien, die müssen regelmäßig joggen gehen, Da wird es ja vielleicht auch Sinn machen zu sagen, ey, es gibt halt einen coolen Gutschein, der vielleicht ein bisschen rabattiert ist im Laufladen nebenan und der hat dann definitiv Umsätze. Und der könnte vielleicht sogar später als Sponsor gewinnen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, drüber nachzudenken. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass ihr jetzt genügend Ideen haben solltet. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, Pascal, du hast noch was Drittes dabei, was ich auch ziemlich cool finde.
0: Ja, nach, den, ähm, nach der kleinen Geschenk dazu, nach dem Gutschein, jetzt das naja, vermeintlich aufwendigste von den drei Sachen. Ähm, ich schlage mal vor, wir laden unsere Helfer zu einer Feier ein und zu einer exklusiven Feier, so als Money-Can't-Buy-Erlebnis, also etwas Aufwendiges. Naja, muss nicht unbedingt teurer sein, aber exklusiv ist das Stichwort. Ähm, etwas, wo nur die Engagierten dabei sein dürfen. Es spielt dabei eigentlich keine Rolle, ob es dann ein Abend mit Freigetränken im Vereinsheim ist, bei dem der lokale Imbissbetreiber oder eben dein Vereinswirt so die Currywurst auftischt. Oder ob du ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen kannst und vielleicht einen Ausflug mit den Engagierten ähm, vielleicht zum Bundesligaspiel oder sowas unternimmst. Also da kannst du komplett frei planen und ähm, vielleicht auch mal gucken, was es so links und rechts gibt. Denkbar ist auch, dass man in einem gemütlichen Ambiente, zum Beispiel in einem Restaurant wie eine kleine Weihnachtsfeier oder sowas macht, ähm, bei uns im Norden gibt es die Grünkulturen im Frühjahr, wo man gemeinsam Zeit verbringt, äh, den Ballerwagen vollpackt und das ein oder andere Bier im Laufen zu sich nimmt und anschließend gemeinsam essen geht. Also irgendwie sowas in die Richtung äh, könnte schon sein.
1: Wo du gerade Grünkulturen sagst, Pascal, ähm, also und vor allem Frühjahr dazu gesagt hast, also ich kann nur sagen, meine waren meistens im Schnee oder im Starkregen. Ähm, ich muss, nicht sagen, muss auch sagen. An die erste, die im Schnee damals war, an die kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, das war ein unvergesslicher Ausflug, weil ich bin damals nach Norddeutschland gezogen, ich hatte ja keine Ahnung, was auf mich zukommt, mir wurde zwar so erzählt, ja, da geht man so rum und macht so Minispiele und so, aber ich hatte trotzdem kein Gefühl, was so passiert und am Ende ist es wirklich so, man läuft dann halt und macht einen langen Spaziergang, meistens mit dem Bollerwagen, da ist dann äh, entsprechend äh, ausgiebig verschiedenste Getränke vorhanden, die einen alkoholischen Gehalt haben und Dann ist eigentlich das Ziel, dass man in ein meistens, man weiß es nicht, ein geheimes Restaurant geht, wo man vorher reserviert hat. Da gibt es ein Team, das organisiert das. Ähm, Dann bucht man dieses Restaurant und keiner weiß im Prinzip, wo es hingeht. Und auf dieser Tour quasi, die man da in der Kälte macht, gibt es Minispiele. Und das Coole an diesen Minispielen und an dem bisschen Alkohol, den es da auch gibt, ist, dass man neue Leute oder sag ich mal, Leute, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, ganz anders kennenlernt und auf einmal auch so Gesprächsthemen mit denen hat und die vorher nicht hatte. Also es ist hat so eine Kitwirkung, es ist so Teambuilding-Maßnahme und dadurch, dass man abends halt in diesem Restaurant ist, kann man dann auch gut halt äh, über Gesprächsthemen aus der oder aus dem gemeinsamen Spaziergang halt ähm, einmal sprechen, weil wenn man dann irgendwie lustiges Minispiel gemacht hat, äh, wo ich musste zum Beispiel mal Eier irgendwie mit einem Löffel, den ich im Mund hatte, dann balancieren über den Schnee und solche Sachen. Das ist dann halt schon lustig. Und da redet man dann auch noch ein paar Tage dann drüber nach. Und wenn du jetzt mal ehrlich bist, ich meine, das ist ein Beispiel, das ist Norddeutschland, ähm, aber wenn du jetzt im Süden zum Beispiel bist, das Grundprinzip lässt sich doch ehrlich gesagt über das ganze Jahr erstrecken. Und wie wäre es denn zum Beispiel, wenn du ein eigenes event was vielleicht ähnlich eh nicht geschickt ist, aber in deiner Region überlegst und das quasi so als neue Vereinstradition für deine Ehrenamtler erschaffst? Das ist A, was Besonderes, also du habt dann auch so für die regionalen Markenbildung um da mal auf diese Stichwort zurückzukommen, nochmal ein Vorteil, aber ihr habt auch einfach ein cooles Event, was sich dann definitiv mit der Zeit auch rumsprechen wird.
0: Und ich glaube, die meisten Vereine machen sowieso schon was in die Richtung, also so gesellige Ausflüge oder Touren gibt es ja, also meines Wissens nach überall oder <lacht> häufig und ähm Wir möchten eigentlich nur, dass du mal darüber nachdenkst, etwas Spezielles anzubieten, wo wirklich nur und ausschließlich die Engagierten des Vereins eingeladen werden. Denn das zeigt wieder Wertschätzung für die tägliche oder auch jährliche Arbeit und beweist eben, dass sie etwas Besonderes sind. Und ich nenne es mal im Vergleich zu den normalen Mitgliedern, eingeladen zu so einem speziellen Event. Und die Besonderheit eben, dass sie diese Einladung bekommen und zu dieser eine Veranstaltung kommen dürfen, zeigt dann eben auch wieder die Wertschätzung, die du für die Arbeit entgegenbringst. Und noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Bring nämlich ein bisschen Abwechslung rein. Wenn du jetzt eine Veranstaltung erfolgreich durchgeführt hast, dann mach das nicht die nächsten zehn Jahre genauso. Das sehen wir leider häufig und ist auch selbstverständlich die einfachste Variante. Du hast es schließlich gemacht, es hat funktioniert, alles gut. Und immer das Gleiche zu machen, ist gar nicht so schlimm, weil du dir nicht die Arbeit machen sollst, sondern weil es dann eher schneller als selbstverständlich wahrgenommen wird und sich irgendwie abnutzt. Also wenn wir jetzt zehn Jahre lang hintereinander das Gleiche machen, dann ist das so ein fester Termin, den man sich merkt und den man irgendwie gar nicht mehr so als Besonderheit wahrnimmt. Also auch hier ist ein Stück weit die Kreativität gefragt und wir empfehlen, naja, die Arbeit natürlich nicht allein zu machen, sondern in einem Team das Ganze umzusetzen Und ähm, ja, wenn du so eine größere Aktion planst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Last auf mehreren Schultern zu verteilen. Und das Thema erfolgreiche Projektarbeit haben wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Vielleicht wäre das ja auch nochmal was, wo du junge Engagierte einbinden kannst. Vielleicht haben die ja nochmal ein paar coole Ideen, was man so machen kannst. So, das waren jetzt auf die Schnelle mal drei Ansätze, wie du Wertschätzung in deinem Verein leben kannst. Und damit kannst du dazu beitragen, dass deine Helfer, Übungsleiter und Vorstandskollegen jeden Tag mit einem Lächeln zum Training oder zur nächsten Sitzung erscheinen können. Wir hoffen, wir konnten dir damit ein wenig weiterhelfen und du hast Lust, das eine oder andere bei dir im Fallen umzusetzen. Vergiss bitte auch nicht, das regelmäßige Dankeschön an deine Helfer zu richten. Einfacher und günstiger kannst du Anerkennung nicht durchführen.
1: Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer kleinen Sonderepisode. Wir hoffen, es hat dir heute auch gefallen, auch an einem Sonntag und es war okay für dich, dass du uns außer der Reihe hören konntest. Wenn du unseren Podcast hilfreich für deine Vereinsarbeit findest und du damit zufrieden bist, dann bist du damit bestimmt auch nicht alleine. Wenn du also jemanden kennst, der von unserem kostenlosen Input profitieren kann, dann leite ihm doch diese oder eine andere Episode sehr gerne weiter und empfehle unseren Podcast. Das hilft uns sehr. Wenn du Fragen rund um das Thema Verein oder Vorstandsarbeit hast, dann kannst du mit uns Kontakt aufnehmen. Wir lesen immer ganz gespannt die Fragen aus der Community und die ein oder andere haben wir auch in einer eigenen Podcast-Episode schon behandelt. Wenn dir also eine Frage auf der Zunge liegt, dann schreibe uns gerne über Facebook oder Instagram eine kurze Nachricht oder schicke uns eine E-Mail an info Die Links zu unseren Profilen findest du natürlich auch in unseren Shownotes.
0: Ja, und da das Jahr sich ja tatsächlich schon wieder dem Ende zuneigt, überlegen wir auch schon fleißig, was wir dir im neuen Jahr alles über unseren Podcast anbieten wollen und wie es hier weitergeht. Und ohne schon zu viel zu verraten, kann ich sagen, dass wir das ein oder andere ja, planen und ein paar coole Ideen im Petto haben. Du darfst also gespannt sein und das war so ein bisschen der Cliffhanger zum Schluss. Vielleicht verraten wir ja schon etwas in unserer Silvester-Episode. In dem Sinne verabschieden wir uns für heute, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.